0: 欢迎收听茶话会。茶话会啊、oh, <hey. S 1> ，你看这个，虽然说啊，越到过年越不想录，但是啊，这个年前最后一期啊，这个你看一听，大家还是干劲十足，啊、乐呵啊，嗯、因为马上大家都要回家去过年了啊。哎，哎就
1: 是一抬、这个、一抬头啊，距离春节马上就到了。对，嗯、这个
0: 大家听到的时候，应该已经是叫什么呀？农历的这个腊月二十九了。如果是在 B 站，就是除夕了。那对呀，嗯、这个这个腊月二十九的话，那个就是。在南方地区啊，是南方的小年，就是长三角这个地方，到底二十四还是还是二十？四？就是就是你肯定<笑>就是你们俩肯定，二十三四是,是就是、啊、就是应该是二十二十三还是二十四？二十三过小年，二十三过小年北，北方嘛，<吧>嗯、北方都是
1: 二十三过小年，嗯、对吧
0: ？嗯、然后这个在长至少在长三角别的地方我不好说啊，这个长三角呢是这个呃腊就是就是十二月二十九。嗯，就是在这个大年前一天啊，是小年。我怎么记还有说二十四是小年儿的？反正还有二十，谁谁是二十四呀？也又一些南方地区说二十四，反正是啊，那可能是更南的地区。不不论如何啊，大家伙就是再次各祝大家，这会儿要真拜开始拜早年了，对喽。对，
1: 这个我们仨将华山三名刘德华啊，那
0: 恭喜你，恭喜你，恭喜你啊！海妹啊，上毛老广真是的啊！东西女发好不了，我跟你说，这个东西大家肯定要要到超市里去要听听音乐的
1: 。反正，接下来已经开始洗脑了嘛。是，总之啊，这是我们年前啊这个军事
0: 聊天节目茶话会啊，首发于蜻蜓 FM 啊，四十发于 B 站的一个节目。感谢演技都给我说了啊，这个这个年前最后一期啊，反正年这个过年会更新的嘛，这个不着急啊。这个第一啊，我们。聊一聊啊，承诺的啊，王海大队的这个事迹，先进事迹啊，嗯、这个咱们要说一说。嗯、然后呢，这个第二个事儿啊，嗯、是这个。这个是一一堆事儿啊，就是朝鲜最近的这个一系列的这个嗯，什么视察的什么军舰呐，什么试射的导弹呐，啊，什么这些东西，包括
1: 反正就是一一勺烩，我们说一说
0: 啊。第三个呢，哎，是我们可怜的啊 T 七 A 哥哥啊，这个因为怎么说，波音最近老老有事儿啊，然后结果吧
1: ，都以为是吧，应该差不多出完了吧？嗯。一个哈，之前也出事但最近还算消停的型号 T 七 A 红鹰高级教练机，嗯啊，也崴了最近，主要是你怎么能出？出事儿啊，
0: 就 T 七 A 咯咯这个事儿确实也挺挺挺离谱，反正咱们咱们再咯咯一下，行、嗯、啊，那么就三件事儿，嗯、啊也比较简单啊，这个我们从王海大队开始说起，嗯、王海大队这个事儿就属于是，呃，大家到今天啊，对于啊这个是。我军第一支应该来说是全部陈建制换装啊，要加上全部，然后这个陈建制换装歼二零的这个部队来说，呃，王海大队现在大家已经啊、呃、很清楚了，嗯，啊，然后呢，这个因为这个这次的就是每一次啊看到王海大队就是啊泛用型歼二零，我们称之为，而
1: 且我们叫做什么呢？嗯、因为他出的这个画面是最多最小细，哎，对，就使得是。呃，很多人啊不关心什么这种编制的话，会觉得啊，歼20已经很多很多了。嗯，往往通过这么一种官媒报道，你有这种印象啊？确实，尤其是这次官媒非常大方的去放放这画面嘛，嗯，甚至可以说是比较刻意。什么同框里有有八家九家，哪是八家？对，同框有
0: 十五家啊，
1: 甚至还能看到说远处有一家。是我们这
0: 同框里十五家
1: ？是有十五架，就有一个图。对对对，有
0: 了有了，就是那个苏
1: 三零那架嘛，就是远处有一个从海航转机过来的苏三零。对我们说哈，你现在看到白头海雕。就是那个海航那批苏三零，到空军之后和这些歼二零停在一个机场，还是挺感慨的。确实，呃，一个明显的代际差嘛。算是两个时代里空军最好看的两个飞机，嗯，有点这个意思，可以这么说，呃，是不是吧？虽
0: 然在就是就是之前那时代是海军航空兵，就是海军航空兵的海雕啊，在那个时代哈，算不算空军？啊，肯定不算，不能算。就是这个航空兵，航空兵，反正啊，养鸡这个意思大家理解就可以，对，到了就行啊。就反正呃，得得说哈，就是。呃，毕竟这个，然后王海王海大队呢，因为就一开始就是所谓的第一个换装歼二，陈建制换装歼二零嘛，嗯，所以呢，这个。呃，公开的就是换装的早，公开的早，嗯、然后呢，这个宣传的力度也大。这一次我们说
1: 啊，应该是讲从他们这换装以来说是最为全面的一次报道。没错，之前有个啥问题呢？嗯、说一讲冒号大队吧，嗯、呃，很多事迹你搞不清楚是他们用苏三零的时候的哎的事迹，还是用歼二零时候的对
0: 确实是有一种就是呃，因为这个怎么讲哈？这第一啊，用什么飞机啊达成的事迹这个事儿呢，呃。部队一般不会不会这个直说，对啊，然后呢，这个都是新型战机，哎、啊，然后呢，这个作为这个总台来说呢，嗯、啊，也不好细问，嗯，是吧？这个，然后呢，反正总台就是我踩了，你怎么说，我怎么我怎么怎么弄，然后呢。这个时候其实比较麻烦的一个事儿，就是因为到了后期这个部分，我要配画面。嗯，然后配画面的时候是什么呀？对，对于他们来说，就是哎，我有一个王海大队素材包，素材包里呢有一部分歼二零的，有一部分苏三零的，嗯，然后呢再有一些更老早的抗美援朝的这这个这些个，您这一竿子是？就是影像资料。是他当然知道这外军什么什么啊，逼退什么，那肯定不能用这个抗美援朝的。嗯，但是你说到底是用苏三零的素材还是用歼二零素材呢？呃，难说，难说啊。然后有的时候，哎，金小林的素材带劲儿啊，嗯，来一点吧，啊，呃，这个就，然后大家这么一看，就有争议了，就有争议了啊。特别是对于这个新时期，或者说是就是二十一世纪以来啊，解放军的这些呃一些个这个这个是所谓的实战，算是实战吧？啊，这也不算实战是吧？不能再实战啊，就是所谓的这个呃战一线出突一线出突啊，就一线出突的这个这个活动不是很很了解的朋友啊。哎哦，这是歼20啊，嗯、就888就给他就给他对上了，就分析上了。嗯、是，就这一回我们说是很多
1: 事儿的话，就明确提到了是改装歼 20， 这是部队改装歼20以来、啊，哎啊如何如何的事儿。他把这个时间顺序给你这个从头就从抗美援朝一直说到现在，哎，严格有这个时间顺序区分的。嗯嗯嗯、呃，我们啊就简单说一下啊，其中有这么几个比较受人关注的事儿，嗯、一个是多次空中加油，哎，嗯、这个事儿来讲的话是呃明确讲的是歼20是创造了一个记录，嗯。而且我可以给大家、给大姐跟讲一下啊，这个季度呢创造的时间呢有有一阵了，而且至今还
0: 没有被打破。哎、就是我，我确实我听听养鸡这个说这个事儿已经有好几年了。呃，
1: 也没好几年，嗯、一年多吧
0: ，应该。你看自己说了啊，嗯、这个、啊不，哎<笑>、啊，就等着你呢。哎、啊，就是就至少一年了，不，不止一年了。嗯、我这个我这个、我印象很深刻。嗯。所以呢，就是呃，在这个事儿里面呢，就是歼2零的空中加油就属于现在你会发现啊，因为以前我们老说，尤其是在咱们这个空军这个装备苏、嗯、苏三零装备了一段时间之后，大家总有一种空中加油管是个摆设的这种。感觉啊，特别一二七十八道之前吧、嗯，你甚至都不能叫错觉，因为它确实是个感觉。嗯，就是就是大家练吧，也练。嗯，但是呢，加油机在哪儿呢？就、嗯、就就就练吧，是吧？你感觉这
1: 个加油机尺寸都跟歼击机差不多了，凑个六啊是吧？是
0: 啊，这确实是。
1: 但是现在你看哈，运二零油、嗯、啊，运油二零这东西多起来之后的话，嗯、不仅说伊尔七十八都变成伊尔七十六了，对。然后我们说三剑客、歼十 C、歼十六、歼二零，都是纷纷的跟它进行对接嘛。对，现
0: 在就是空中加油真正成为一个常态化必练科目，就是第一，大家所有的人必练科目；第二个，你在练了以后啊，你实际可以有人来啊，跟你对一下，嗯啊。然后第三件事啊，对于这个就是等于说这个部队的参谋来说，嗯。空中加油不再是一个在演习中出现的假想的这么一个操作，嗯、而是一个你实际上，啊，我我说我运用空中加油 ，OK，、嗯、到那儿一定有加油机，就这么个状态。呃，我
1: 给大家讲一下哈，那一次科目呢，本身是为了模拟某个。某个比较特殊的一个任任务类型，嗯，然后进行了非常非常多次数的空中加油训练。就
0: 说白了，在这个空中加油训练中间，嗯，这个到最后啊，这个呃，限制空中加油时长，呃，空不叫空中加油，限制这个歼二零飞行时长的，嗯，主要是人体极限了。人体极限，包括说是一些什么滑油啊等那些东西。哎，对啊
1: ，呃，那一次是，反正事后描述就是，空勤也累得不行，飞行员嗯累得不行了，那肯定。地面的这么说，地面的指挥嗯，也连轴。说，哎，加油机也是说是轮番，不是不止一架运油二啊，对啊，呃，进行
0: 就科目验证，就车轮战，你知就结
1: 论是说哈，啊、这种。啊超
0: 长航科目，哎，应
1: 该是是对人提出了一个全新的考验
0: 。没错，最好有双座机、这个。这个时候真的是双座机和单座机就差多了。哎呦舒服
1: 多了，舒服多了，哎、差
0: 得远了啊！哎、因
1: 为这也是我们单座机历史上这个飞的是时,时长最长的一次
0: 。没错啊，嗯嗯、
1: 就你就想如一个歼二十是吧？现在回想起来，照着那个察打一体无人机那种状态去飞、嗯、是吧？嗯，虽然可能不能，这肯定不是说什么什么七十二小时、四十八小时这种这种滞空，嗯、但是你是这么就是你这么这种战术的这种飞，还是、呃、挺让人感慨的。另外、啊。哈也提到说这个对人的要求嘛，呃，对身体上还有一个是抗过载能力。嗯，我们说歼二零是一个研制期间的话，它也是对于飞行员持续抗过载有这么一个呃设计好的一个飞机。嗯，然后呢，这一次报道里提到说是呃，让有的飞行员皮带都崩断了嘛。嗯，有这么一个报道，当然是完了，这个报道底下都被人歪成了，皮带质量不行。哎、<笑>
0: 我刚想说，对这个那评论区全歪了，这个、我看这个评论就很离谱，知道就就怎么讲哈、啊？这这个过载和皮带这个事儿，嗯，确实是。就是你你说的太清楚吧，好像也也没必要。就是那个，并不是说什么飞行装具里的安全带，哎、啊，对啊，那种航宇装具这么讲吧，就是那不是说你过载，你哪怕硬、啊、就这样说，空军的现在的你说这个航宇装具里也不用皮带
1: ，对,对是不是？啊，这个、皮带他是不是,是自己穿的？就自己穿，对是对吧？就,啊、就是并非是这种我们说是这种什么航宇纠生这一块标准的东西。啊，对啊，但,说白了但
0: 是你,你这皮带说白了
1: ，记者采这个素材的本意也是为宣传飞行员不容易。嗯辛苦，哎、辛苦，在这个体这个体力上这个考验。结果<是>完了，底下评论区，你看啊，嗯、这其实怎么想呃，也有点赖记者。为什么呢？就是写这稿，你得考虑考虑，读什么，
0: 可能会想成什么样？没错，这个事情你也说清楚一些嘛，就至少、嗯、至少怎么讲呢？他。嗯那你看飞行员还是不错的啊，没有这个把这个皮带厂家给公布出来。嗨啊，我买了哪个皮带？我给你。将来皮革厂啊，将来皮革厂啊，跑不了，没有跑路了哈。另外呢
1: 哈，我们说呢，这个对于飞行员身体的要求呢，呃，不光身，不光是说具体的这个身体技能，也包括说这个呃反应速度这些。对你都提到了，歼20是有这个最高的改装年限的。嗯，我们这里头讲了，说2011年，当时还是空三师九团时期，我们说首任当时的这个首届金头盔得主一德兵。嗯，他在这个十多年后改装歼二零的时候，差一点因为说他超过了这个改装年限，嗯，就不让他去学歼二零。嗯、但是你看，因为说是飞行员的话，你可以通过这个什么锻炼等等方式，就是使你的这个身体上的这个年龄呢，比你这个实际上的可能要年轻一些啊。这样子的话，又获得了改装机会。嗯、呃，在这个两年前镜头盔2022的时候，砍下镜头盔。嗯嗯、当然啊，我们得说啊。家伙，说你这个金头盔是跟谁打出来的哈、啊？我负责任的讲，嗯、怪物房
0: 。哎，呃，歼20打歼二零、呃，这种科目是已经出，不仅出现，就是、已经很多了。就是同型机同，嗯、就这个事儿是这样说，就是你真的到金头盔这种空战的时候，嗯，还得是同型机对抗。
1: 而且呢，这边还提到过啊，报道说，嗯、王海大队曾经历过一场异常惨烈的指挥对抗推演。哎，说刚开始不久，双方就陆续出现重大战损，对抗仅持续的50分钟，哎，就被导演部临时叫停。嗯，你刚才也提到了是一场虚拟化空战推演。哎，在新引进的空战模拟系统支持下，它并不是一个说是什么这个真正的什么飞机推机推
0: 演，啊、
1: 但是已经说明什么呢？就是当双方都属于是以强最强的情况下，嗯、呃。就是怎么说呢？呃，得做好说是，呃，都遭遇很大损失的准备
0: 。呃，或者说就是叫五代机之间的这种空中对抗，嗯、呃，在一开始的时候。呃，其实他的这个节奏和这种可能的这个损失是超出了一开始的预期的。嗯，啊，就说白了，所谓的这个紧急叫停，不就是嗯，怎么跟我们想的不一样啊？对对对。然后就先降先停了吧。就是原来是啊，会有发展发展到这么一个程度。哎，对。然后
1: 对于全世界的五代机部队来讲啊，这个五代机打五代机会出现那种，比如说三代机、四代机之间互相打的那种这快速战损啊，那可能对他们来讲还是挺震撼。这么个快速战损啊？呃，不是，我的意思就是，比如说在这。对对对对我的 F 十六，就是 F 十六零飞三马克是吧？啊，<笑>是这个是吧？什么乱七八糟的<笑>？我的意思就是说，指就比如说，像这个贝卡谷地空战的时候，就贝卡谷地空战的时候啊，米格二十三打 F 十五十六， 16, 它的空战格斗其实持续时间非常非常短。几分钟之内，甚至在这个地面反应没意识到的时候，空战结果可能已经出来了。就是全向格斗弹影响了一个时代。嗯、<对>全向格斗弹，<身>现在又是隐身、嗯、对隐身加上这个性能非常好、不可逃避距离非常大的这种主动弹。对。然后呢，一下子就把这个空战从以前那种还能这个支吧支吧支吧支吧那种那种慢节奏，一下就快了。嗯、对。那这种东西对于这种养就是。这个养尊处优得打一个引号，啊、嗯，就平时认为自己是不可能战损的五代机飞行员来讲，他们突然经历了一种啊，突然一就是几分钟之内，然后两边死了好多飞机，是这种环境，那确实挺震撼的。所以说，对于这个飞行员来讲的话，我们说不仅是这个身体上来讲，这个头脑上说这个学习能力是很重要的。刚才我们提到说，五代机飞行员、歼二零飞行员这个改装的一个年龄上限嘛，不光是卡身体。也是说，新人对于新知识的接受能力比较强，
0: 没错，嗯嗯，
1: 而且我们说啊，这里也提到了一些个呃有趣的细节，那、呃、他就说嘛，说这个歼二零部队啊，在这个我们说在学习的时候，也是说感觉是新飞行员。刚刚改装完不久，我记得当时是有一个报道嘛，十七比零，哎，当时大家肯定记得这个事情。对，现在讲的说啊，这个事儿的细节，飞行员姓甚名谁呀、啊？嗯、是如何的？就是在改装之后不久啊，就在空战演习当中、啊，哎，面对的什么来自不同方向的的呃引号敌机、嗯、啊，嗯、就是完成的这个击杀。我们说，这些个案例吧，都说明是。呃，年轻一代飞行员，他们很有可能在小时数看上去还没那么多的情况下，哎、能够与说过去说上千小时那些老飞行员们，嗯，进行抗衡、嗯。你听起来
0: 有一种王海大队的传统，在这个时候以一种奇妙的方式，这个附身抗美潮的时候吧，哎，因为你
1: 现在有了划时代的新飞机，嗯、哪怕你说是你那些对手飞行员上千小时的三代机经验，嗯，但是在五代机这一块的话，大家伙起跑线感觉又一样
0: 了。对，这其实充分说明了就是所谓的这个新飞机啊，它在这个技术上的这种巨大跨越。你看他这么说啊，嗯
1: ，一场重大演练任务中，飞行员陈新浩遭遇数倍于己的敌机拦截，陷入重围。嗯、他与战友在联合作战体系支撑下，快速感知战场态势，协同分配打击目标，以零损伤击落大量敌机。嗯，就是那个十七机零嘛
0: 。没错啊，就这里边就得说，就是因为当时你想在这个抗美援朝的时候，嗯，咱们之所以啊这个能够以我们说可能几十个小时或者几百个小时，嗯，呃这样的这个我们说有点像菜鸟飞行员一样。的。的这个感觉，你想
1: 当时他们九团的话，就是属于是，当时因为空四是十,十团，就、嗯、后来空一是一团，嗯，都顶了一阵儿。他们的三十九团能够在后方多训练到三百多小时，没错，这、哎、就不一样了。对
0: 。所以，尽管
1: 第一阶段我们讲空一十一团损失比较大，没错，但是说他们争取来的，包括苏联空军，争取的时间，嗯、让后面第一批部队吧，能够说多训到三百多小时。没错，嗯、
0: 就是从可能一开始的时候，我记得平均平均的小时数大概只有四十几个小时，嗯、到后来就是你至少能够说这个很很多的飞行员能飞到将近两百个小时。这就不一样了，这这是、嗯、这是第一件事，但第二个事儿就是属于美国人当时说嘛，说飞一两千个小时打过二，甚至有些打过二战的老飞很多、嗯、啊，结果你会发现啊，很多这个在螺旋桨啊、活塞式飞机上的这些飞行经验，嗯，基本上在空,空这个喷气式空战中用不着，嗯啊，射击窗口大幅缩短。呃，然后这个速双方的这种交汇速度，这个极大的增加啊！嗯、以前你觉得说这个对头射击，你可以啊慢条斯理，甚至可以这个有好几次射击窗口，刷现在刷一刷一下过去了、嗯、啊！就是、而且
1: 像这个喷气式战机时代，它这种高高度的这种剧烈变化，嗯，对于这个螺旋桨飞机来讲，还是一个也是一个就是得学习的过程。而且我们说啊，你看啊，战斗机一代代发展吧，在以前的时候，人的因素有什么感觉呢？是人可以。呃、嗯，很多飞行员都能够说说飞出一个飞机的潜能。没错，老是讲飞机，没有什么花头。哎，早期喷气机航天设备简单，也没有什么花头。<对>觉得是飞行员飞到个三四十岁。这一架飞机啊，这个精妙之处，哎、嗯，基本上来讲的话，哎、无非是你实
0: 战中能使出几分的问题，就是你早就早全会还是晚全会，对啊,啊，然后使出几分，因为我想到这个，嗯、这个黄祥德他讲的这个，就是说，呃，其实飞行员的天赋与否，嗯、他不是说你看到什么三四十岁的时候啊，这个飞这些科目哪个能飞哪个不能飞，说三四十岁基本上都能飞出来了，嗯，啊，但是在。就是在你刚开始改装它了以后，嗯、你能在多快的时间内把这些科目飞出来，这个是看你天赋的。就是
1: 在三代机以前确实是这个样子。现在、哎、我们讲四代或者五代机的话，很多时候真的是，如果你呃你没有相应的这学习能力的话，哎、那么有东西你就永远都学不出来。没错，嗯
0: ，就是、包
1: 括这里也提到了嘛，说到了五代机时代的话。过去飞行员习惯从个体角度去思考空战，如今更注重提高在
0: 联合制胜中的贡献率。没错，嗯，哎
1: ，我记得这个里头也有一些图嘛，嗯，就那种你完全看不懂的图啊。啊这个图大概大家应该也见到了，就是一个大蓝方块，然后里头有一个大红球，啊、嗯哦，红球前面有两个歼二十，嗯、有一条意义不明的线，有一条意义不明的虚线，右边是控制区。就是说嘛，这就已经是一种新的对空战的理解方式了。对、嗯，具体的<为>其实我知道，但现在咱们去节目里就不说了啊。哎、<呀>对,对，待会儿我问问杨杰，<笑>我也不告诉你们。哎、<笑><笑>反正哈、啊，<笑>我们就是接着说这个事情里头，还提到一些个呃训练细节嘛，嗯、包括说模拟机训练。那个是全周天模拟器，不是拼，嗯、不是那种什么像几块几块橘子皮儿拼一块那种的。哎，对，它是一整个。对、哎，那还挺高达的啊！而且你看那种模拟编队嘛，嗯、头上有一个歼二零，而且是模拟进行了野兽模式进行外挂。嗯，它左一下挂点上呢，它有复合挂架。哎，就可以看到就是大家伙在这种演训当中的话，已经对于歼二零的各种任务构型。都进行过探索
0: ，对，这里就还得说到一个很重要的事就是虽然我们看到，你会觉得说，嗯，呃，我们报道歼二零啊，现在口径比以前更宽了，嗯，尺度比以前更大了，但是所谓尺度只是比以前更大了，嗯、并不是全报给你看了，是、嗯、啊，所以就是就好像我们以前大家，你你说抱怨也好啊，这个吐槽也好，这个歼歼十六部队是吧？嗯就是歼十六能挂这么些玩意儿啊，你老给我看打火箭弹，嗯，对吧？但实际上就是歼二零，其实，在野兽模式下，它的这个外挂的这些条件，嗯，在在这个实际的使用中啊，也会有各种各样的。你说这个训练也好，这个实验也好，嗯，但这些东西啊，你现在看起来啊，大家平时飞的时候啊，还是干干净净的，只有弹仓状态。但是你看，通过这种模拟器
1: 演练就知道，嗯、模拟器演练基本都对应着我们说实际的飞行科目。
0: 没错，不同的战法
1: 。呃，往往是模拟器上大家伙熟悉一下之后，呃，比方说当天、哎、或者说第二天就要
0: 实际进行这样的训练了。没错，这种战法等于说在这个模拟器上。嗯就两两方面，一个是大家去熟悉它，嗯，第二个是什么呢？验证一种它的可行性。对，哎、呃，双这个这两个交叉一来，然后最后就是，嗯、哎，可以搞啊，嗯、那就来吧，上飞机弄吧
1: 。另外，我们说这个飞机的一线执行任务的时候，里面也提到的啊，因为这里头为什么他说谁谁谁什么单独驾机？哎哦，那不都是苏三零
0: 啊？对，苏三
1: 零单单不掉啊？什么什么是单独驾机执行任务啊？那是真机啊
0: ！绝对是还是现役的，不可能是真对。啊！就
1: 我军啊，确实没有这个单人开战斗机的这传统啊。另外，我们还讲啊，如果说一定要讲的话，但我教大家伙一个小技巧哈，嗯，看新闻报道，特别是视频的时候，嗯，呃，如果看一个飞行员很年轻的话，比方他是个未官飞行员，哎，就他讲那个事儿的话，基本不可能是苏三零时代之前的
0: 。嗯，没错。那
1: 如果是那些个。我们说是旅首长，哎，包括一些老飞行员、哎、那种上校大校的话，嗯，他们讲的故事你就得注意点听，有可能是算零时代的，哎，对，嗯嗯，用年龄来看也是个很好玩的一个因素。是的，李一都提到了吗？说啊什么应对什么外机的时候时候时候，说我方啊什么谁谁谁亲自驾驶战机啊，我们说什么予以逼退，嗯啊如何如何，也而且也提到了说是在这种体系支持下，没错，就是如今我们说歼二零在执行一线任务的时候，它很多时候能够引。就是大隐隐于，有点隐于市这种感觉。哎，之前那个仪分析嘛，说、哎、搞不好啊，呃，有些回什么这个台湾公布的那个所谓的什么那个马拉代，呃、哎，就你看见一个运二零啊，嗯、运油二零，运油二零啊啊，就在那儿杵着，嗯，附近是一架歼击机都没有，嗯，你不觉得这事儿很蹊跷吗？嗯，而且我们知道，当、啊、哪怕不用说什么歼20这种高度隐身机型，就歼十 C 这样做的一点处理的机型。在进行加油编队的时候，在我方地面雷达看起来的时候，其回波特征已经有点、有点被掩盖住了。没错、嗯嗯、啊，你就可以想象，歼二零如果藏在更大的一个运、用那个运用二零底下的话，然后你想电磁环境、啊，只要我们战机升空，肯定是不干净的。嗯，但抬头能看见什么呀？呃、哎，台湾人哪怕干净，哪怕干净也不好使。<的>对啊，那台湾人可怜，他能看见是什么呢？无非就是轰六运油二零是吧？<笑>啊，轰、啊啊，简称轰二零是吧？吓人啊，真是特别这样啊,啊！我们就是说啊，像歼二零呢，它现在在我们王海大队。他目前的这个使用情况，呃，应该说这也是一个什么宣誓呢？首支部队已经到了这样的一个程度，没错。那么说第二支、第三支部队的话，可能是程度略有差异，但是在未来几年之内，嗯，或者说在2027年之前，要力争是人人都是王海大队
0: ，没错。呃，当然了，而且呢，从这个后面的部队来说，他们其实有更多的优势，对啊，一方面在这个训练的这个战法训练上，因为王海大队给大家探了路了，有师可依啊，哎、有师可依啊，这、嗯哎、怎么叫有师可依？就说的啊，有必有我师嘛，啊，对，反正那个就是啊，这个整个战斗力生成的曲线会更快、更陡峭，嗯，而另一方面，在装备的角度来说啊，我们这个刚才。是谁说山猫底下说了一句是吧？说这个叫,叫什么叫老旧旧版本的歼二零，是吧？他说是老旧歼二零，这话听着就很别扭。确实是老旧。他的原话说的是又破又旧
1: ，然后你说把这个词跟人说老又又老旧老旧。这
0: 个没有这个和破不一样。你看什么？你看就你看塔这个语文啊，我刚才在底下还还还那个怒斥了一通啊，这个塔这个语文确实。啊，该吃我跟你说，就老舅在这里主要讲的是这个所谓的，就说白我们以如果是说以批次来说啊，非常早，已、啊、经是五六年前的飞机了，没错，一八一九年的飞机，然后大家产
1: 的时候都一六一七了嘛。嗯、呃，一八一九年那个时候你看拿破仑刚刚。<笑>
0: 怎么就拿破仑了？一八一九
1: 一八一九年，一八
0: 一九年拿破仑都输了，都都都已经输了嘛，是吧？啊，对不
1: 对？就是、都该死了。啊、这这批飞机啊，就
0: 这批飞机，你想嘛，它的版本号早，就好像我们说歼二零到今天，你看起来好像啊，所谓歼二零或者歼二零 A， 不管怎么说，好像就是一个型号，但其实在这一个型号里面，它在不同的。批次下来就已经是不一样了。大
1: 伙儿也看到那个在那个座舱盖边上那个号码 C B 0 7, 1 3 7没错很，很早期很早期的歼20。对，嗯，现在都已经什么 C B 1 1 4 5 1 4是不是、啊？是,、啊是
0: 啊，反正号都已经可大了。对啊，所以在这样的情况之下，对、嗯，因为对他来说啊，早期版本啊，不同的批次、技术状态，呃，差异比较多啊，不同的飞机，嗯、你说呃，从训练到使用到维护啊，都比较麻烦。对，但是新的部队来说呢，这个。状态来说，第一个啊，这个整个的呃产品更好了，然后状态更稳定了，是啊、呃，这一点都是能够有利于大家战斗力生成的。嗯
1: 、呃，而且我们说啊，现在来看的话，嗯，呃，因为这支歼二零部队的话，它也不光虽然是驻守在我们都知道的这个华东某地、嗯，哎，但是说全疆域部署、全疆域使用，嗯，这个报告里很多图片看显示是他们在什么一些任务的时候，呃，不仅是说啊进西北大漠演训，嗯，包括前出东南，哎，上高原，很多很多。照片都展示出了嘛？现在来讲的话，就是快速威龙这个东西呢，它已经不是一个为快速而快速的东西。没错，我们都
0: 能快速见期了，是不是啊？对，哎、<笑>就是就是快速老爷啊，<笑>这个、快速老爷也有这个快速老爷，当然也有其这个实用意义啊。嗯、但是，就快速老爷很多时候，呃，他有点炫技的成分在里边，<对>因为、嗯、呃，你不是说非得要加油不可。但是快速威龙、嗯、啊，这个呃，他很多时候。他是真，他有这个很强的这种实战意义的。包括我们讲的话，特别是在早期哈，嗯，
1: 在歼20部队还不够多的时候，哎，那个时候说白了，有点像当年这个几次泰坦危机的时候，嗯，那苏二七部队，没错，也是王海大队啊
0: 。哎，对，苏二七、苏三零，或者说这个像早期，像这个在这个60年代的时候，啊，那个
1: 美国，打美国
0: 高空无人机啊，什么侦察机的时候，还是王海，啊，那些个原装米格米格21。对呀，也还是王海大队啊，就他们真的是在
1: 思想上，我们说。习惯于说是当先锋打头阵，嗯，这个思这个思想意识来讲的话，有的时候跟装备换装同等重要，
0: 没错，哎、嗯。嗯
1: 而且我们说，呃，来看的话呢，尽管是因为歼20毕竟是武器弹药全部内置，哎，大家伙想看弹是什么是一点看不着
0: 的啊？对，那你只能看弹这个事儿
1: 了。但但是呢，你看啊，因为前两天有人把一个老图啊，了出探讨，哎，是不是地空空弹？如何如何了啊？嗯，其实那只是一个外贸地空弹，对歼20嘛。虽然是这个叫这个空岛院的，大家们你说这个当代啊，把这个行了行了，你灭的很好啊，这样子一个灭十，你看，难得灭一次，难得。不是我灭的，钟小莹灭的。<笑>反正我们说呢，尽管那个不是新蛋啊，但是我们说除了 P D 十五之外的话，配装歼二二零的这个新蛋啊，我们可以负责任讲，在不光是。呃，已经是不光是实验状态了，对，他也已经说大家伙老念叨，为什么歼20那么大肚子只能往四发啊？你放心啊，六发已经装上去了。没错，不过有一个好处啊，就是歼20的这个它装在那装进弹以后啊，你你就算你在这个附近这个在这老百姓所在地方拍啊，他也不可能说把谁给拍进去。那你能拍到装弹画面的话，你只能只有可能是自己的内场角度那你要拍到装弹画面啊，那也是当场击毙的级别程度。那是那是那是，这个这个请放心。我的意思是，他总总比霹雳十七强是吧？什么意思啊？嗨，那个玩意你挂出来就是看得见了嘛，是吧？对
0: 啊，是吧？我们接着说啊，就就不提这个了，这你
1: 非要去就就就就捣乱。水
0: 不开提塔壶，嗯，是
1: 的咱们接着说啊，你看这次这个训练报道里头的话，呃，还提及就是大家伙作为一支手支这一支这个歼20部队嘛，嗯，大家伙的话肯定也是说人才的话，刚才我们提到的是本身的培养，嗯，其实还有一个进和出的问题。嗯、我们知道啊，在我军来说的话。长期以来，特别是都是那种二代机时代，嗯。飞行员呢，从航校毕业之后，来到一支部队，哎，往往这辈子
0: 到停飞都是在这支部队。就是你除非就是说升到以前是团以上的这个领导干部了啊，你可以在这师里进行交流。哎，没错啊
1: 。至于你再往上当首长了，你都不飞了，你另当别论了。那那另当别论啊。现在你看哈，讲了说， 2022年空军最年轻的金飞镖得主唐书尧，嗯，被。疏通到兄弟部队。嗯，近年来，王海大队向外输送了一批飞行骨干，哎、有力助推空军新质战斗力生成。嗯，以前的话，刚才师长讲话了，最多是一个师里头某一个团先改装的某个飞机，嗯、后来一个团后改装的这个时候会分流过去一波人。对，还是那种是肥水,水不流外人田啊、哎。是，而且我们得说啊。这种思维，因为我军长期老飞机时间太长了呀，这个肥水,水不流外人田的思想在一些部队中然根深蒂固。嗯，啊，一说要把骨干说都送出,出去，不高兴啊，那不就像我比我比武成绩，哎、讲话了，你比武成绩是领导 KPI 啊，嗯，啊，
0: 这很现实。但是对于
1: 啊，像王海大队来说的话，啊、我们的 KPI 已经够多够深了。嗯，大家伙要从全局高度上考虑。能让全军尽快的说东西南北中分配歼二零的话，嗯、你这个东西，你这个人的这块这一块儿疏通上，必须得有这种大局胸怀。没错。其实你这样一想啊，这个抗美援朝时期的王卡带队，嗯、就是这么一支部队嘛，对对培养了多少空军人的第一批人才这、嗯、<吧>无非是和平年代吧，大家伙有点和平积习，也算是一种吧。是、啊、希望留住人嘛？啊，因为毕竟和平时期的没仗打，那大伙儿就只能是积攒什么平时比武训练这些东西了。嗯，啊，<对>大家伙容易说。丢掉这个全局观念，嗯，而现在我们说备战打仗仗任务急，歼二零交付速度那点一一四五一次，那、嗯、对，在这种情况下的话，新歼二零部队的话，大家伙是没有人才恐慌是不可能
0: 的，那对，嗯、呃，而且我们说，因为人才这个东西再怎么样，就是这人才你觉得多了啊，还是会不够用的，嗯、是、啊、是这个样子吧
1: ？而且而且更重要的是，我们说现在的制度配套建设跟上来了。不是说啊，新人来到这之后举目无亲，嗯啊，来到这之后的话，什么家属啊，如何如何？以前为什么说啊，调飞行员啊，问什什么调
0: 小年轻说谁谁还没结婚，哎，小年轻
1: 调谁，记住、就是、谁。啊
0: 这这倒也不叫欺负，就是因为客观的，就是谁就是谁年轻没结婚，嗯，尤其是没结婚，对，因为没结婚以后是什么呢？就是说白了，拎包就走，哎，就这个，把你安顿好了，这个基本上就没大事了。反正去了你也是吃食堂住宿舍，没错啊，这个不然的话，这个所谓的家属啊，甚至于。说有子女啊啊，异地就业、异地上学、啊，没错。那这个东西等于说是从这个部队的这些首长的角度讲，嗯、就是我要多解决一些事儿吧？对呀、啊，对吧？嗯、啊。但是现在的话
1: ，随着我们说相应保障制度的完善，嗯，有家有室的飞行员，就是说啊，相应手续一过去之后的话，也能够比较快的。嗯就是说，解决后解
0: 除后顾之忧嘛，没错，这个很重要。哎、对他们来说啊，这个不至于说啊，到了这个新部队以后啊，这个就、这个、头几个月要花很长的时间啊，在于说这个啊，要把自己的老婆孩子如何这个安顿好啊，嗯、如何如何要，要要操这些心啊，嗯、这些东西啊，都有这个专门的制度帮你给解决了。嗯，那你就可以更快的全身心的啊，嗯、投入到这个新部队的这个训练和战斗力生成中间去。你看啊，这里头
1: 还提到了一个话哈，嗯哎、说是那一年。大队刚刚结束某重大演训任务归建，嗯，便接到上级命令，大队立刻前推应对敌情。一批批战机接替升空，编入战斗序列，就像当年奔赴抗美朝一样，嗯，带着必胜的信念，王海大队再一次出色完成任务。<Right. S 1> 我可以说一下哈，这个任务哈，其实呢，嗯， <Right. S 1> 就是2022年8月份的时候那一回。而且我们可以再说一点哈，当时呢，因为说这个严格的保密哈。呃，部队官兵其实大多数人是不知道那两天发生了什么事情
0: 。就是。就或者也不叫严格保密，因为部队这个确实在这个事儿上，嗯嗯、他们不可能说平时没事儿什么。而且你看，刷手机、上网这样。其实
1: 那个时候正好部队就不执勤，都该休息。前面不讲了吗？说刚
0: 刚结束某重大
1: 演训任务。没错啊，对。说白了，在演训任务期间，你是不可能拿手机去刷什么苹果机要来了。哎、嗯，对对对啊！对，大家伙儿是意思真正的一次冷启动。对，嗯。那一次来讲，大家伙儿也看到了，那次因为一开始机号都没有打码。嗯。一清
0: 二楚吧，啊、就是王海大队的歼二的，你看，对于、那个、对于总台也是冷启动的，啊，是，当时、哎哎、那
1: 个我印象很深刻，有一个夜里头，嗯、这个王海就是歼二十有一个惊鸿一瞥嘛，对，就夜里头这个拉着这个开着加力去起飞的一个镜头啊，嗯、就那一回我们说也是体现出的一种是文令文令即打文令即战，没错，这么一种感觉嘛。嗯嗯呃，应该讲的是，通过这两年的这个拉动拉动这个训练，歼二零部队他们已经就像之前说的，呃，不再是过去那种主角机的感觉了。哎<唉>，啊，用动一次歼二零就跟九几年的时候啊，动几个什么歼八似的
0: ，就或者说什么动、啊、动点苏二七一样啊。嗯、然后这个从以前你想那个时候是从军区开始是吧？现在等于说是整个战区啊，给你这个。鞍前马后啊，这个、优先保障、啊，优先保障啊，然后这个地面上所有的东西都是什么特事特办啊，什么开小灶，嗯呃、现在已经不完全是这样了，是，嗯,嗯，因为就说白了就是，确实他现在给人一种，不是要给人一种，他就是一种泛用机了，嗯，哎，当你的这个数量啊，这个突破了三位啊，然后这个接下来你说这个第一位甚至马上就要突破一了以后啊，嗯、这个是儿，呃，已经就大家。大家想一想，这个我们说二零可能二零一几年的时候，嗯啊，在咱们有这个咱们有二百个侧位系列战战机的时候啊，你大家想一想，当时侧位是什么样的一个感觉？确确实就是从九十年代那个时候啊，每次啊叨叨说一架飞机多少钱啊，那、嗯、那个时期啊变过来的嘛
1: 。对，嗯，然后我们再继续说哈，还是讲里面的这个、嗯、这个人物。哎啊，刚才我们提到这个。呃，改装歼20的时候，年龄差点超限的李德兵，嗯，他在这个改装歼20之后，不仅说2022年拿了金头盔，嗯，还提到说，一次某外军军机不顾我方多次警告，抵近我领空，嗯，大队飞行员李德兵立刻指挥编队展开战斗队形，自己驾驶战机直接迎头对向外军军机，嗯，迫使对方急转掉头，嗯，在回忆这次对峙时，李德兵眼神坚定地说，我们拼到最后拼的是什么？拼的就是一口气。啊，这个世界嘛，我们说某外军军机还能够啊，这个不顾我方多次警告抵近窝顶空，大家可以
0: 想到，其实也外不到哪儿去，对吧？那
1: 没哪个去的啊，对，也就算是呼应上几年前大家伙传的一些个一些个事儿嘛，这对峙啊什么情况啊？对，尽管我们说哈，这个强敌那面哈，淡化这种事情，嗯，他讲他的淡化，要讲是一次 engagement， 嗯，这个事情，对，但是呢，对于我们来讲的话，说文战则喜嘛，嗯，敌人来了话。那么就是要把咱们自个儿这个，我们说对敌敌的这个反应时间，把这个精气神体现出。来。嗯、有人说你这是不是泄密啊？如何如何的哈？嗯。但是我们说，你这个只有你把反应时间弄得足够快了，
0: 对、嗯，才能够
1: 说是给敌人心理上有一个震慑。嗯、没错。而且我们说，你这个时间上的话，从这个相关报道来看，都在进行不断的优化、改进、压缩。嗯。你可能说这一次出动的时间是这个数，可能下一次在时间当中比这还要短一些。对，所以你逼迫敌人进行底线思维了、啊。所以上一任这个太平洋空军司令嘛，嗯、就是谈那个歼二十、U F 35的时候，他别的不谈，就是说了一句，嗯、说是对我们这个指挥能力印象深刻。嗯，然后呢，都就别对别的东西都不谈了。嗯、那你看看，肯定对于这个说这个整个这个决策链这一块嗯，是有有有有多指的吧？对、啊，当然也是在这个时间段，他既是这个既是挑衅，又是一种试探嘛。嗯，他虽然试探能试探出来不多，但是其实很多时候，这个对于一个一支军队能否发扬发扬效能、发扬发扬战斗力，嗯，他这个指挥决策链是很重要的。而且呢，说到这个，对最后咱可以讲一讲嘛，就威尔斯巴克他本人，前两天是正式这个卸任这个职务，哎，去这个空战色电部他一把手了。哎，老哥是这会飞个 F 二，他飞个 F 二，然后在夏威夷嘛，对，然后落了地之后有一个仪式，就是他老婆。拿那个消防水枪，嗯，滋他一身，哎，好像是咱们得控制一个什么一个传统仪式，是，是。反正我觉得还挺牛的，这么大时还能飞，还敢让他得得飞五代机，他老婆也挺厉害，那个水龙头咱们拿过，我跟你说，那消消消防水龙头那玩意儿，那滋一下劲还不小，水压应该调低了吧？啊，对，也是啊，不不，因为那个灭火火力，对，你要不然那我
0: 把他给给滋出去了，我跟你说，滋出个几米远是吧？也不也不好，对对对，身上滋个洞什么的，都糟糕！那大伙就看就说，哎呀，你看这美国人多厉害哈，这五六十的啊，还
1: 能飞 F 二二，如何如何？但是其实我们说嘛，因为说这个新一代飞机嘛，在这个操纵性上如何如何，其实就我们来讲的话，现行的歼击机,机的这个停飞上限啊，嗯、也是有空间的，没错。无非是我们这边是从招飞、选飞到飞行员的这个提拔使用上，嗯、还是讲一个优中选优
0: ，没错。嗯、而且怎么讲呢？因为选。嗯就这样说嘛，飞五代机和你用五代机是两、嗯嗯、是两码事就美国人这下都是还有点作秀的倾就是这个事儿本质上主要是作秀啊。<对>就是当然了，你说飞行员人家这个真本事有吗？有，但是说白了，以他的身体肯定不是那个最适合去驾驭五代机的年龄了，是对吧？嗯，因为就像杨军说的，五代机其实，在很多事情上，把这个飞行员的一些操作，因为你。要操作的活变多了，所以单向操作其实是变傻瓜了。而且我
1: 们说，你这个大脑上你要思考的战场信息，没错，你比以前多了好多。对，就虽
0: 然操作变简单了，但是你要说真的用驾驶它去作战，是变复杂了。是啊，但是那你说人家这个是吧？这个某种某种这个转隶移防的仪式是吧？这个玩一玩得了是吧？有人说那咱们能不能也学一下？什
1: 么这这这种意思哈？我们还是那句话啊，就是以后哈，等到什么？歼二零双座型，这边有了之后的话，它是可以更方便的形式。至少我觉得我们能上去的这个人可多了，是吧？至少
0: 我觉得歼二零虽然多，是吧？但因为我们歼二零总数比这个 F 2二加 F 3 5还是少，是啊，所以呢，这个还还没富裕到那个地步啊。就是咱们也没必要就是盲目去跟这个风，就是是。但反正也是说
1: 啊，就是期待着像王海大队这样说，越来越多的歼二零换装部队的事迹报道出来。没错，到那一天的时候，我们说。就是有点类似于说，是看东亚之天空，竟是水，人之天下？没错，就这么一句话吧、嗯。那还能是谁人呢？嗯、是吧？对吧？嗯、行，啊，中国人吧。嗯、这个，这个那你要。那一第一百三十九架 F 十6已有交付之后，哎，是的，我们已经完成
0: 了这个这个四连队的这个全部所有的这个 F 十6啊，构改 B M 的构改，乱七八糟，这个不是我们的话，这个话题了。对，我还以为他要车美国人也行，我们先说美国人嘛啊，那我们就讲啊，这个 T 七 A 有这个交得多的
1: 飞机，有这交不出来的飞机，真是交不出来。是
0: ，就你这一 T 七 A 怎么能能能
1: 就就就出这个问题啊？就事儿是这样事儿了啊 ，T 七 A 呢原计划是去年十二月。呃，和今年一月份把它第四架和第五架哎飞机给弄出来，
0: 哎、因为 T 七 A 是一个怎么讲呢？这几件事儿、啊、哈，第一 ，T 七 A 是一个非常自豪的声称自己没有原型机啊，至少作为一个噱头，就是我哥们儿、嗯、我没有原型机，我这个第一架下线的机，他声称就是量产机，嗯啊，但是呢，呃。最后你会发现啊，理解历史啊，定义量产啊，你下线以后呢，你会发现哦，这个飞机虽然下线了，嗯、啊，虽然我不是原型机，但是呢，原型机的相关测试还得测啊，是啊,啊，是吧？这个我这个还还遇到技术问题了，嗯、啊，那就得改吧，你最后你就是说这前面这几架飞机啊。包括现在，其实这个所谓的第四架和第五架，嗯，你说它不是原型机，它在干原型机的活测评呢，没错啊。然后这个你也
1: 没说这一产下来就交给部队了，对啊，嗯
0: 、这个也不是说一产下来，这个空军战斗机学什么战斗机学校什么的就拿走了啊。嗯、然后说这个波音这边就属于啊，管都不用管，再产吧，就是也不是。那现在的状态就是，呃，最多最多我们。就像当年这个 C 17一样 ，C 17的原型机在完成了试飞科目以后，进行了一次这个寿命归零的回厂大修，然后交付美国空军继续用，就仅此而已了啊，也就这样了、嗯
1: 、啊。但是现在他这个说法就特别有意思，那、嗯、T 七 A 在去年我们当时这个欢天喜欢天喜地做了一些什么？呃、嗯啊、T 七 A 首架，这个这叫什么？那首架 T 七 A 交付美军，嗯，然后交付美军说交付美军了，然后再干嘛？再做原型机干的活儿啊、嗯，就三号机是吧？是啊。嗯结果现在你看哈，四号机和五号机啥问题呢？说零件有质量问题，哎啊，必这个零件必须得返厂、啊，哎，然后我们就得是重新去拾到一下四号机和五号机的零件，嗯、这使得说。现在来看说，说啊，这个 T 7 A 投入量产的时间可能会是2 0 2二五，
0: 也可能会是2026。所以呢，大家可以想，可想而知，这个可能是 2025， 应该是 2025， 什么 November December 啊、呃、啊，至少也是 October 这样一个这样一个时间。就是不
1: 知不觉间， T 7 A 这么一个当时波音中标时宣称是短平快的一个项目，啊、对呀、啊，也奔着2027去了。对、啊
0: ，你要这样说白了，就是现在如果你给美国空军后悔药，他一定吃。对,对啊，因为这个事儿里面很重要的一点。当初在搞这个原型机的时候啊，讲究的啊，多快好省，核心在于快，因为 T 三八太老 ，T 了三八太老了啊。太老了然后在这个快的过程中。呃，第一 T 7其实可能是最不被看好的，嗯，因为这个你想当时的这个参加竞标的飞机，嗯，这个所谓的 F A 那个 T 5 0 T 5 0的这个什么美国款，嗯，还是这个马基 346， 啊，这个 M 3 4 6的这个美国款都现成的，都是现成，其、嗯、其实基本是现成的、嗯、啊，这个是航电啊什么做微调就可以，唯独这个 T 7是一个在当时连一架原型机都没有的东西。嗯
1: 啊，是有这个所谓的数字原型机
0: ，哎，没错啊。但是波音就说、嗯、啊，你相信我啊，我有这么多啊波音这个客机的生产经验啊，嗯、吧搓这玩意儿不是手到擒来吗？对。数
1: 字原型机，我们已经很成熟了。嗯、哎，对、啊
0: ，那么大的飞机
1: 我都给它数字了了。
0: 对啊，这么小我就不能数字数字吗？你后来发现美国空这个波音公司啊，不仅有这个叫搓。波音这个七三七啊，这个搓一万多架的这个经验，嗯、也有啊，搓 F 十五 EX 搓不出来的经验
1: 。呃、嗯，是啊，是现在不幸了，你看、嗯、就是不幸的是呢，嗯、更靠近这这一个方向。哎、啊，对，而且现在吧，我们说这个、呃、波音现在有啥问题呢？就。之前美国空军发现说三大项目，嗯 ，KC 4 6 F 十5 EX 和 T 7都有问题吗？哎，现美国空军派了几个退役的军官，嗯，去退役的中将啥，哎，去波音，类似于有点办军管的意思
0: 了。呃，就是怎么讲呢？就是算是某种就是坐镇吧。就
1: 是首先不是呃面子上不是军管，因为他们是退役的将将官啊。对。啊、哎，我来你这
0: 捞钱的。当然了，也也不是、嗯、他们，我估计也没有真管啊，嗯、但他确实是某种建立联系嘛，某种坐镇，我觉得就是啊。
1: 哎我在我表表达一个态度，嗯，再一个的话，公司有啥情况的话，美国空军能够知道现在你是什么情况啊？对，但现在比较不幸的是什么呢？几年过去吧，我觉得这几位将官吧，坐镇的这个意思吧，不是很足，嗯，捞钱的态度啊，不仅有，而且很大，嗯
0: ，那就怎么讲呢？就这也说到就是那今没改善吗？就说到波音的问题的时候，你就不得不啊开始大摇其头，因为就是一开始的时候，你看 KC 四六拖你，你就争辩。说这 KC 4 6虽然是波音767的某种改款，嗯，但是呢，机身也改了，机也改了，某种程度上它是个新机。好，哎，所以呢，嗯、主要是因为新机出问题。那么 F 1 5 EX 呢？到了 F EX,、嗯、1 5 EX， 你会说啊 ，F EX,、嗯、1 5 EX 啊，它这个停就是叫什么呀？它中间因为这个就是基本停产的这个状态，低速生产很多年，嗯，嗯再加上 F 1 5 EX 相对于这个。之前的老批次的 F 15, 1 5、嗯、啊，什么电传飞控啊，什么什么？问题是
1: 你不通过给人家卡塔尔造 F 1
0: 5 QA 不是？那美国空军要求高吗？啊、是吧？你这样说起来啊，嗯、啊这个 F 1 5啊也可以。那现在是什么问题呢？就是 T 就大家现在有一种什么感觉？就是啊，你这个 F 1 5 EX 嗯，作为一种去，管怎么样，算是某种你说是新型号。嗯、再一个是个双发重机，哎、嗯，双发重型机，呃、嗯，然后这个然后 T 七呢，呃，全新型号。就是 F 15是新型号啊<对> ，T 7算是全新型号，<对>你们出点问题都行。但是我想说什么呀？就是现在美国人发现，就波音现在这个漏不是什么这个三个孔两个孔，是已经漏成罩里了。你
1: 就你还有哪没漏、啊？波
0: 音7 3 7， 大家最近看这个波音7 3 7这些故事已经很离谱了，什么前两天一开始说先先你想掉舱门，掉舱门以后发现是旺装螺栓，后来发现旺装螺栓是批次性问题，然后。这这两天发现什么？说打错螺栓孔，嗯，啊，说这个可能涉及至少可能说是有五十架左右的飞机，嗯，就是就有一种就是哥们儿，你的哎，七三七作为一个怎么讲叫生产工艺应该已经高度固化的这个产品，你都出这些问题，那你更别提这些现在还在试生产的飞机了。你看 F 十五
1: EX 之前我说过吗？嗯就是座舱盖透明件打孔打歪了，嗯
0: ，你就这里后来发现啊，确实打歪这个事情哈，不光俄罗斯人能干，对吧？打歪，打歪，
1: 打歪是吧？一脉相承啊，对，一脉相承啊，属于是。对
0: 。就你就看这个像波音
1: ，这之前的新闻什么七三七出了好多事儿啊，人闹到国会，国会又闹到这个公司，公司又闹到股价，股价闹完了以后，然后你会发现波音这干的事就越来越迷幻。比如说他前几天呃停产一天，召开全就是全体员工质量大会，嗯。怎么，其实很这么国企的感觉就一般来讲，大家就是就是什么怒斥什么国企什么，小事开大会，大会大事开小会的时候，才、啊、会说啊会开这种会。但是，一般开这种会的国企啊，一般也好不了
0: 。嗯、你感，给人一种感觉啊，波、嗯、音那天停工一天，然后食堂早上就开始忙开了，啊，开始煮龟苓膏。哎<笑>、啊、呀，啊，咕噜咕噜开始煮，你知道吧？这个，然后到下午的时候，哎，开始卖包子、肠子啊。这每、啊、就,就是周五的时候，每人成就每人发一碗龟苓膏啊。嗯、晚上开始包子、肠子是好不了了，这是。哎，就是现在来说的话呢，呃，波音这一个情况，有
1: 人说啊。那你全世界航空企业，或多或少都会有吧？对、嗯。我说是啊，有的多和少，但是说最后看什么？看你们保质保量完成交付任务，没错<錯>，这是你的核心指标。<對>就我觉得现在再去只做航星厂是吧？那现在这个航星厂说：“哎呀，这个终于这个不用成为这个千夫所指了。嗯”你俄罗斯还是一样啊？你伊尔四七都还是交不出来啊？我跟有一说，<是>我觉得有有有话说啊！我交的跟 F 十五 EX 差不多
0: 。这时候得这样说啊，就航星厂也好，就俄罗斯这些厂，它这个。呃，问题或者说好处啊，在于什么呢？它因为它是个厂，嗯，它生产的是单一型号的飞机。嗯、然后呢，就说白了，就是第一啊，这个生产不出来呢，那就是厂一级的管理问题。波音可不是一个厂啊，大哥，嗯、波音是一个集团。<对>你你能想象说这什么 T 七 A 和 F 十五和这个什么七零七和 K C 四六在一个厂房里生产吗？嗯、它是并线的吗？它当然不是，<笑>这是好几家不同的工厂。是，然后现在。全烂了，大面积出问全烂了！我跟你说，那航空公司啊就会揭竿而起啊，让波音死无葬身之地。就是
1: 什么落马、诺格就会揭竿而起，是吧？人家已其实已经接起来了。确
0: 实是这样，就是什么什么落马空客啊，这个这个民机、军机啊，甚至于商飞什么揭竿而起。那你你别说，现在就是737 MAX 交机出问题这个事儿。眼瞅着，随着你说啊，这个 C 9 1 9现在都开始上这个出去看，给别人的航展上给人看货了。就我上次从北京回来啊，我就看着在那个虹桥停机坪上
1: ，算上我那家，嗯，停了三个9幺九的人一排，哎，我有种感觉是，有种有种感觉是啊，可能以后就是这样的啊。对呀，在哪个机场看到一排9幺9嗯嗯，是啊，是不远
0: 未来了。是，所以在这个情况之下，就是就是。就大家最怕的就是你没货了，啊，人家有货，那我只能买人家的了，啊，这个时候人家可能指中国
1: 啊，对啊，这个时候更
0: 糟糕是吧？更难受了，没错。所以就这里我得说的一个事儿，就是他的这些生产生产上的问题，既不是像我们说啊，以前我们听说的什么，呃，某一个国家的某一个厂啊，这个。出了一次生产事故啊，或者说，呃，某某几架飞机的这种小问题，然后这个大家去整顿一下就能整顿好的，也不是说啊，是像这个俄罗斯说白了，航新厂的问题有一半的责任在国防部。嗯，就是一方面是哥们儿你这个产能不足，另一方面。你给几个订单啊？我就要给你这个大动干戈，嗯，是不是？你能让我一年我一年产十个，你给我买吗？你也不买啊。嗯，对不对？你再说
1: 你也不给我钱，让我去给他们升升升级生产线。没错，嗯、你跟
0: ，就我我航行厂现在有的这点钱，还是当年从中国人手里骗来的呢。而且那个
1: 邵一武好多次呢去航行厂说你要增加伊尔四七六产能，哎、嗯，增加什么给伊尔七六升级的这个速度，嗯，但在于是航行厂的每一次。塔斯车搞的都提到了嘛？希望国防部能够拨款，没错，升级升级，线。兑
0: 现了没有兑现呀？对不对？
1: 甚至这个，我还想找
0: 格拉西莫夫呢，找不着了。你看，就啊
1: ？甚至这个邵一谷啊，这个最后查恒久厂贪腐啊，没查出来。你是。<音>因为你就,就都真能挣着钱，大<笑><对><笑>家伙都是穷棒子，你就怎么办吧？不是钱，看怎么是真没钱。美国政府现在去波音做做正经做个审计啊啊,啊，那能审出什么？真的不可能，那肯定审
0: 不出来。我跟你说，那肯定就是大家得出先把那几个空军将官给审审出来了，怎么办？你说那,那肯定精彩的很嘛。啊
1: 、嗯，我们说这几个空军将官来了波音之后，很明显是要抓这几个项目的。嗯，说白了。他们的名头就是什么 ？F 1 5 EX 项目办公室主任，哎，什么半个就代表？对呀 ，T 七项目办公室主任。但是主任来主任去，你就感觉是我们说现在是 F 1 5 EX 的5号机、六号机，还要交还不知道，三个四的现现在是呃年初到了埃格林，嗯呃，按照美国人的说法是5号机、六号机在第一季度要交，嗯。嗯但是现在是第一季度嘞，还剩一个月啊，真的是第一季度马上还有一,一还有两个月就就就一个一个来月吧就完事儿了。对、嗯、啊，然后呢，呃 ，K T 4 6还好一些，该该说不说啊，好一些、嗯。因为 K T 4 6毕竟是一个从2014年15年就开始割割到现在快十年的。就是澡盆曲线，那个澡盆你再怎么地，那个澡盆应该比较平缓一点才对啊。嗯。然后现在就是 T 7因为 T 7是以上几个项目里头换装需求最急切的。嗯 ，KC 幺3 5固然出问题，但好歹来说，大家云雾云雾凑合凑合，美国人都退安安心的把 KC 1 0退役了。嗯，说明啥？换发之后135还能顶一阵儿，就大家去看那个前段时间这个美国这个从这个加利福尼亚集中飞这个 KC 1 3 5啊,啊到英国对吧？那、啊、你再怎么说它规模放在那儿，你抽十几家二十几家，嗯、啊，随便随便抽随便用，对吧？是。然后呢 ，F 15 EX 不用说，管怎么地，洛马这边 F 35产能这两年是有点受影响了，不到一百架了，如何如何的？当然也是美国空军的问题，<是>对说<呀>它产不出来。是。然后就是这个教练机 T 38。那日地寿命开始奔着开始奔着七十七十年去了，嗯、这个这个这个有点可怕了。奔七嘛，就是现在之前我们说奔五奔六啊，嗯、有点可怕。现在有些机构感觉有点开始朝七去了，是不是？是,是啊，到到这种情况下的话，你如果不出飞机的话，那么每一
0: 年这种等级事故的话就少不
1: 了了。哎，嗯、以特别想。你先说、啊，你先
0: 说。现在就是怎么讲？就是你大家以前都说啊，这个军品单，嗯<对>，啊，这个你交的慢一点没关系。什么波音这个这个靠着民机还能活还能怎么样？因为你想，当年洛克希德就是洛克希德和波音几次竞标，嗯<对>，都是洛克希德赢的时候，对吧 ？X 三哈哈哈哈哈，然后被送到那个博物馆里去的时候，<对>大家是是这样说的，是吧？<对>现在是什么？就是民机啊，民机出问题。军机军机没改善，嗯啊，新项目你竞标，对，竞标是你赢了，嗯啊，然后现在空军在抓狂，嗯啊，是吧？呃，这这这个这个样子，那最后就是属于啊，你所有的产线上，你所有的东西如果全完蛋，嗯，那你公司是不是就全完蛋了
1: ？那你这个西雅图不印工厂怎么办？嗯，等着火箭车子砸过来是不是？哎，那倒无所谓了啊，摆烂了反正啊，这个
0: 朝鲜你看现在。这正在搞这些新导弹呢，是不是？当然
1: 了，那也不是用来打这个西雅图工厂的。那毕竟什么火星系列的都已经都打的差不多了。当然了，你得说朝鲜那个船啊，那个我们现在叫这个应该叫“新普币”。顺遂
0: ，这个就很顺遂的把它南普换话题就讲到这个
1: 南普币的这个，就叫南南普币好
0: 了。嗯
1: 嗯，那你说南普币，你说开到西雅图是吧？也也也有点困难。怎么炮轰是吧？就是。就总之是，恩子在这个上个这本月初啊，他去视察这个西海岸呢。南浦船厂、啊，哎，啊，看了这个那一条护卫舰，我们说啊，嗯、其实朝鲜这些个护卫舰呢，都诞生于安史早期，哎，就是安史早期1 2 1 3年的时候，嗯，他们陆陆续续上的船台，对，西海就是黄海方向的南浦船厂和日本海方向的罗津船厂，嗯。这一个护卫舰呢，我们说最早两条南浦 A 还是那个带着一个巨大的直升机甲板，哎，然后上层建筑像游艇，哎，因为它窗户很大嘛，没错，那么个玩意儿。之前你说，就是之前大家都盛传嘛，说这是啊，这金正日啊什么朝鲜人饿着他得修游艇，是金正日末期发癫造游艇。嗯、如果不是说他前甲板有四座火箭深弹发射器的话，嗯，我也信了。<笑>呃，但反正是说呢，两个男腿在差不多一四一五
0: 年陆续下水的时候吧，呃，大伙就觉得不严肃，嗯、呃，就是。我感觉是什么呢？在在当时啊，这个我了解到，就是我听说的一种说法，就是什么呢？嗯、就一方面大家觉得不严肃，嗯，这个是叫型号不严肃，项目严肃，嗯，就是项目严肃很很好理解啊。这两个罗津 A 多少年了啊、呃？两个罗津多少年了？是，嗯、对吧？这个罗津这个船、啊，七十
1: 年代苏联援建的两条都放在这个日本
0: 海方向的护卫舰嘛？没错。嗯、然后这两个船说白了就是呃，很少看到它航行，尤其到这个最近这几，几、嗯、它的航行照片都是黑白画质，没错。就是最近最近这十年吧，或者说这个十年，嗯、十年呃，基本上就是只有被游客拍到在这个港边的图，在元山附近，没错。然后这个就基本上就没有所谓航行的这个。这个状态了，嗯，然后在这样的情况，然后那个船又是一个我们称之为啊，这个叫什么叫舰炮开会的那么个船，对,对啊，这个单 100， 双57。什么单 100， 双57啊，双30啊，嗯、什么,什么 5, 1 4 14 5 14.5 啊，
1: 加上几个敏核，
0: 没错，完事了、啊。对，好像据说，反正后来还说改了，<换>改了,个了个机芯三啊，机芯三，嗯，但是反正就是啊，也没什么用了。就这个船从船到武器都已经不堪用了。你说朝鲜管怎么样？对，呃，哪怕你说他的这个海军的水面舰艇部队是某种象征性的这个东西，嗯，啊，造两艘新的象征，至少把它换回来，能在海上开。啊，也合理，但是说，因为这两个船连主炮
1: 都没有，一开始的时候啊，对呀、啊，大伙觉得你是啥呀？就是一开始
0: 的时候主炮都没有，大家就觉得你是啥？嗯、后来有了主炮了，大家知道你是护舰了。哥们一看，哎，敞开的
1: 啊啊，啊这个就是花两个南普币的故事没错，嗯、两个南普币最早在二零一六年左右在网上出现图片的时候，一四一六年的时候，嗯、当时也是说给人感觉，哎，你这个船嘛，外形上有隐身外观，哎啊，而且是那种内藏式的。反舰弹，后来知道是巡航弹，反潜架。嗯，但是一看敞开式的主炮，嗯，后来一看还有火控雷达嗯，啊、就是敞开式主炮，亏亏亏亏。但后来发现哦，他不是给配配主炮的，没错，是给这个两个转管的这个 14.5。对
0: 加克林啊，这种防
1: 空的啊，感觉啊正常一些了。是，就大伙就是跌宕起伏这个。但是怎么讲
0: 呢？就是然后就是说白了，就大家就去猜那个主炮是多少啊？我们最后看出来应该是一个坦克炮，就是某种坦克炮啊，这个改过来的这个一个凑合的舰炮。但是你看啊，还是
1: 坦克炮够劲儿。因为朝鲜很早就从应该是伊朗获得了奥托七六炮技术，没错，在他们导弹艇
0: 上世界已经装备过，就至少。就就算不是技术，那也是产品吧？啊，反正是有这玩意儿的。在自费2021国防展
1: 上也展示过一个
0: 隐身炮塔型儿啊，小土豆的一个奥托七六炮。后来呢，在金巨英雄号潜艇下
1: 水的时候，恩的做
0: 了一个导弹艇，哎，又
1: 是一个某种七六炮
0: 。没错，虽然那个炮就是炮罩窄的吓人，呃，就是很不严肃的。但是越是窄的炮，越能说明它至少是个自动炮。它在进行折腾嘛
1: ，啊，对吧？嗯，然后就是朝鲜在至少有了三种炮塔外观的奥托七六情况下，仍然在这个。呃，六度一号就是说去年摁的是啥硝船上，哎，用敞开一百，哎、嗯，明显说明那个炮当时可能还有点技术问题，没错。啊、但是现在你看哈，最近几个月，先要出了两个事儿，一个是前一阵出了一条南普 A 的照片，嗯，就是朝鲜那个最开始造那个护卫舰哈，他在保留的那个奇形怪状的箭桥同时，嗯、你看到前甲板有一门隐身炮塔气动炮，嗯，就是自给二零二一说展那个炮塔，哎，开始就射击了，是的，哎，说明说是南普 A 换炮了，好事儿。另外就是金正恩这次视察南浦场的时候，哎，看到在在黄海方向上，嗯，那一条跟六六一号船同行的那个那个船，嗯、那个警戒警戒船，哎，它的舰首有一门很大号，明显比六六一号那门一百炮大很多的一门炮，
0: 嗯，对
1: ，就是它有一个高高大大、圆乎乎的一个炮塔，是，而且在这个因为在炮管下方有一个被帆布罩住的，有一个有一个结构吧，嗯，有点感觉，有点像是那个奥托七六炮的那个什么。炮壳结构的那个延延长延长结构，对，因为它有一个那个炮壳结构的一个一个滑板啊，对，觉得是不是那奥拓七六，嗯、但是又、嗯、又又又又跟又因为吧，跟这个船体本身，包括跟这个现场人员一比，太大了一些。
0: 就主要是什么呢？嗯、就是这个朝鲜这几条这个所谓警戒舰吧，或者叫护卫舰、啊，或者护卫舰吧，嗯、因为这个舰实在是有点小，对、嗯，导致什么呢？就是你又没有办法，就不太方便去用一般的这个所谓的这个这个思维啊、嗯、去比这个炮塔，是，再加上因为朝鲜对这个炮，就是奥托七六炮这个东西啊，嗯、从伊朗过来以后。朝鲜人就一直在对他进行折腾，是因为一旦他折腾，你就不知道他，你没有办法说哦，因为你和原版不一样，嗯、所以你就不是七六炮，你不能那么简单的武断的说，对对对嗯、就是你可能啊，你跟原版不一样，是因为你折腾了，对不对？这个样子，啊、是、嗯啊、那怎么办呢？是不是？嗯、所以就是反正现在就是围绕这个东西是个什么东西啊，那刷话多
1: 了。所以我们之前这个阿姨在底下暴论嘛，嗯、说这是一个扩膛七六炮。
0: 啊，就扩成一百是吧？扩成多少？一开始说一百
1: 嘛。我来说这个得得找，因为这个大家一找这个伊朗的这个就是伊朗一找这个朝鲜的这个新武器，往往就是大家第一这个找起源就去找伊朗啊。伊朗有什么炮？有一百一十四毫米舰炮，英式的，嗯，对吧？所以摸住幺幺四哈。对，时我就把这个，就把这个，对，当然是杨教授先开的玩笑嘛。我当时就说吧，搞不好哈，是不是1幺四哈？是不不可能？马克五星 114， 下一年我们。然后这个时候我就想呀，捣乱，你看，嗯、把欧头76六是吧，改成欧头 114， 也不是不可能。对<以>。因为就是放大结构这种这种搞法吧，呃，朝鲜这一直在做。而且
0: 呢，你说，嗯、就是从技术上说哈，嗯、就是你放大结构，在这个舰炮这种自动就体积其实不小，嗯，但同时呢，那什么的放上面一定会在可靠性上带来灾难性的问题
1: 。而且朝鲜人这艘舰炮，你感觉是吧？嗯。呃，他们因为装机量很少，哎，无非就是我们说半天南浦 A、南浦 B 嘛，四条船，就是
0: 电电。现
1: 在我货
0: 量有没有两只手不好说，这,这种状态，嗯、就是、嗯、所以呢。嗯就是我觉得养鸡的想法就是，炮可以搓，甚至可以换。对，是这个这个不行，把它拆了拔了换下一个。对，就是现
1: 在你告诉我说这四条南浦顶上是多少个炮塔，我觉得这件是也算不过来的。啊是啊，没什么意义，什么指不定什么敞开型那个炮塔，奥托76炮塔，也是奥托76炮塔，那个扩仓要这个这个放大要这个放大奥托76。放大放大76这个东西啊，一放上去之后，就是
0: 你总他总不至于大家就是嘛思想滑坡一下，总不至于是那个一百炮坏了个炮罩，是不是？啊，但是也不是不可能吧，这有时候对不对？你看什么朝鲜就是因为那个这样。敞就是叫什么？敞开战斗后部战斗室的一百毫米坦克炮，让大家说。不能说破防吧，但是见识到了朝鲜在这个事上的凑合的这个阴谋
1: 作减能力，下界
0: 就是下线是得得得，但第十 t 哎，高一点不三四，没错啊。啊。所以在这个情况下就是行吧，你你怎么样都行，就是有这种。就所以你会发
1: 现，最后现在这个南普级应该算是五条了吧？现在
0: 应该还是缺确认的还是
1: 四个，还是确认的还是四个，还是个。人家确认那四个里头，你说最后什么四个四个舰配了十二门炮是吧？很有可能，很有可能，而且可能还说的我这不块花的。都都都先进是不是我说不废话啊。<笑>反正啊，我们说，对于朝鲜海军来说，这四条船队最新的四个。括号引号大舰，嗯，是他们的某种叫做决
0: 战兵力的已经算是，嗯，是经常挂需要带带巡航弹吗？是不？决不决战不好说，核心肯定是核心了。你看
1: ，他们现在有个问题是日常舰艇的这个萎缩问题。我们说，在上世纪七十年代，他们造了一批叫沙里院的东西，哎，也是说船头一门这个一一百毫米坦克炮，对，或者八八十毫米坦克炮，嗯，然后呢，这个是扫雷的舰体，加几门
0: 自动炮，是改了一个
1: 东西，就有点想造一个零三七类似物。对对对，这些船逐渐老了，就
0: 是沙里院。因为这样说，沙里院的设计本身是非常老的，它是一个苏联二战船。嗯、对，就是朝鲜在这个上世纪的这个六七十年代去造这个船体本身，就是甚至于从怎么讲，从这个呃决策上就不是很合理。没办法，当时是东西，嗯、因为朝鲜地理环境嘛，东西
1: 海岸天然被分割起来。嗯，除了那回拖普尾不落号，哎，拖过去之后的话。
0: 这东西就没有相通过一次，没错啊，那次又非常特殊嘛。所以就是东，就是哪边造的船、啊，就是主要是看你的船厂能造什么。啊、罗金
1: 这边的话，靠着了苏联格罗斯，哎、他拿着苏俄的技术造造造这个东西。对，南浦这边靠着我们，哎、你看什么引进零三七啊，引进六二艇啊，哎、都是在这儿部署进入仿制或者这个方向上。呃，但是现在就有一个问题是，这些东西都老了。而现在的话，呃，在半岛这个方向上呢，呃，东西两个方向上面临的水下威胁，应该说是一天比一天严
0: 重。没错。
1: 而朝鲜来讲的话，之前无论是沙里院还是零三七六二艇的话，嗯，他那种老式反潜手段，呃，无论是手段本身还是艇本身，都跟不上了。嗯。所以最近你看恩字去船厂看了一堆，在室内船台排成一排，至少三条。对。那个四十七米级，就是那、这个。小反铁船，
0: 对，就是说白了，你你如果因为它在室内，它没有武装嘛，嗯、就还属于这个这个铁皮状态的<对>钢这个钢壳状态的时候，你感觉像某种执法船啊，对啊，对，嗯啊、对因为这个船已经入列了，在东海和西海各入列了一条至少，嗯啊，能看到的话，
1: 他们是这个在船头方向上是有一个 RBU， 没
0: 错，一个类似 RBU 六千，在主炮塔的位置，对啊，是一个火箭深弹，很这种是其实也是非
1: 常苏俄式的设计，很极限，啊，对。嗯、呃，苏联我记得那个谁，那个叫什么的也。某种不是某种格里沙，嗯，就是还有一种就是帕奇姆，帕奇姆动不动的帕奇姆，对，也在这个位置放反潜神弹，嗯，没错，这样能够对一个反潜船来说的话，
0: 帕奇姆稍微高一层，反正一样，嗯，会有更好的一个说是什么射界
1: 啊、视野这个方面的这个考量，对，同时说的话，在后甲板有一个他们自个整的那个多连装便携弹发射器，嗯，就是某种火绳枪，哎，就是提供一个勉强防空的一个能力，嗯，就这个船呢，其实体现的也是一个，它在武器配备上其实是。密度不那么高，嗯，再就是他们那个改的那个呃六管30毫米自动弹自动舰炮，嗯，就是某种类似 AK 630的东西，嗯
0: 、呃，就反正是一个介于 AK 306和 AK 630之间的这么个玩意儿，这么个玩意儿，啊、就是它其实你看是一个呃武装上并不高配的一个巡逻舰，对，它其实都没有实配
1: 反舰弹的实锤。嗯，这么一个船，嗯、对，就是说这不朝鲜啊？按理说的话，这种小艇不应该是武装到牙齿，如何如何？嗯、说明啊，他对于适航性和生活性有所考虑。没错，毕竟朝鲜是有一个在这种西海对峙前线长期，对，就是滞留、<对>长期巡航这么一个考量。西海、东海都需要嘛？就是他现在需要一个说平时维持费用还 OK， 然后呢，能作为一个就是说白了新时代的猎潜艇，就你真的有个船啊。嗯这个这算,算是一个比较实用的一个观点，没错，嗯，哎、就是金正恩搞海军呢，尽管说去年啊放话啊，这个以后以前叫陆海空军，现以后叫海陆空军了，啊、哎，这个话当然大家伙也不要太太当真啊，嗯、哎，也不是说以后朝鲜朝鲜海军都都朝鲜陆军都都都,都,都下海了，嗯啊，不是那么一回事、嗯、哎，但是呢，呃，至少说明是他要把海军的这个。过于这个虚浮的这个过于稀薄的存在感，我会找一找。嗯，而这个存在感不光是说造这么把他们之前金正恩早期，这次叫护卫舰装上巡航弹吓唬人。嗯，这种说白了，他就是你把它动一次，那其实可能就把东西海舰队各自不光是油的问题，说现在行油、嗯、有格够多解决了。哎，但是初一次你的什么机器损耗啊？一个东西的话，也不是那么容易解决的。对，因为我们说，像朝鲜目前他们的这两个大舰队，东海和西海的话，他们的这个保障能力啊、呃，在呃冷战后苦难行军时期的话，是逐渐萎缩的。嗯，你让他们说现在就出动恢复起来啊，那么高的出动频率不现实。嗯，大舰是，而小舰的话，刚才我们说这种47米级艇，他说白了，排水量可能就是刚刚
0: 过街的门槛。就是他，他甚至不会,不会过，不会过,过。我觉得，就他、嗯、他非常像什么呢？嗯、就是如果你你会觉得，因为大家一讲起猎潜猎、嗯、潜艇或者猎潜艇的时候，嗯、在朝鲜手里，大家首先习惯会想到的是这个叫什么呀？嗯、这个咱们的就是所谓的零三七啊的某种朝鲜的这个落地版本。嗯、但怎么讲呢？其实朝鲜在之前还有一个更老的船，嗯、就是我们说零三七的发源船，就是这个二零幺型猎潜艇，嗯，就是。前后甲板只有二五炮，对，然后这个有火箭深弹，有声呐，有这这套反潜搜潜的这这套东西，嗯，就这种艇在朝鲜当时数量最多的时候，也有将近要就是过两位数，是啊，这么一个艇，那这个艇到今天已经肯定是开不动对啊，那这些艇就说白了，你说它有什么这个自卫火力吗？二五炮也不是一个什么很就不适合对海作战的这么东西，是嗯、但是这个东西。你说也需要替换吗？需要替换，嗯、所以你看现在这个所谓47米或者多少米的这个巡逻艇，这个巡逻嗯，火箭升带。嗯，一门就有一点炮，对，然后有这个拳头的防，有一点有限的防空，对啊，行
1: 了。其实你看跟东德那个设计思路那个还挺像的。对呀
0: ，就或者这样说嘛，东德的舰在朝鲜这儿都太奢侈，是啊，你得再往下滑坡，滑坡到二百吨
1: ，就你吨位还得再缩小。就
0: 是就说白了，如果在朝朝鲜如果做梦的话，他可能做出一个就是我们说的那个零幺幺幺 S， 就是六二型的这个加火箭身弹啊，然后这个如何现代化一下，就是一百二十五吨把这些东西都给。解。解决了，这是他最理想的东西。对啊，当然无,无非是可能这个东西，呃，就是你想嘛，那个东西我们自己做出来，最后也不理想、嗯、啊，所以也就还得结合实际啊，该大一点再大一点。所以说嘛，说头来就是所谓
1: 的什么陆海空又叫海陆空了。哎、嗯，我更相信是啊，这两年吧，金兵值啊，舔舔的舔的比较好。然后呢，啊、你看金正恩啊，三番五次把那个金兵值的帽子嗯拽过来，嗯嗯、啪一带啊。我是海军司令啊，这种感觉。嗯、你当啊啊、呃！我就是我是水军司令，是不是？是这种感觉啊，嗯、就他们目前能够呃投入到这个领域的资源，注定是有限的。海军更主要还是那几个项目，嗯，海基巡航弹
0: ，继续改潜
1: 艇<对>啊，然后说呃，继续搞那个海啸潜航器，就是这几项战略能力呢，管怎么也能吓唬人。嗯、而且呢，对于海军维系它这个军种地位是很重要的。嗯，而至于我说。护卫舰也好， 4 7米巡逻艇也也也,也罢，这个东西呢，更多是为了保证有，它还得是个海军，一个海军不能说只有了一个所谓的战时威慑能力，退化那是有退化呀。你只能靠什么潜航器、巡航弹？人类历史上只有这个战时威慑能力的海军啊，其实往往的表现都不咋地，下场就不好嘛。对、嗯、<以>你这平时的话，得有一个说正常的，得出海巡逻那么个东西
0: 。就是你有海军，海军基本上它是有海军是有功能性的。对，就是德国公海舰，哪怕你是德国公海舰队，嗯、这个最基础的用处是什么？是这个保卫波罗的海。嗯啊，那这个事儿至少他做到了吧？是吧？你不能说啊，嗯、这我海军里边啊全是战略核潜艇，嗯啊，然后这个打起来以后啊，这个战略核潜艇缩在自己的港里啊，然后你的这个反潜机、反潜舰在我的什么这个海边啊就来回窜，嗯，这不像话。嗯、当然了
1: ，你也可以理解吧？打造这种四人细皮艇，也可能是朝鲜想构建那种依托于像这个呃，在那个马牙岛那几个潜艇潜艇基地外围，构建一个小范围的堡垒海域。
0: 或者我我就觉得什么，就是四十七米的这个巡逻、嗯、巡逻舰或者巡逻艇吧，嗯嗯、这个东西是朝鲜目前在这个技术成本、嗯啊、呃、和产品上啊、嗯、都能够比较高程度自产的一个最大的东西了，而且能
1: 劈掉，能劈掉
0: ，对它能劈掉，就说白了，嗯、如果因为你就这样看，就是如果这个平台将来搓出一个什么小的导弹艇，嗯。啊，搓出一个，好像已经有了，好像，呃，有，好像已经有了，对，搓出一个小的导弹艇，搓出一个小的防空艇，啊搓成某种朝鲜这个叫什么，呃，叫什么62全家桶之类的东西，就是某种
1: 非常非常小的216631这种东西
0: 啊，对，大家不要奇怪，对，就甚至于什么这个艇上甚至哎，做装一装一座两管巡航导弹发射系统，啊啊，大家什么一座两管防空导弹系统，哎，大一点的，哎，对，大家开始做牙花了是吧？别奇怪，我就这样说，就
1: 是就是一支比伊朗海军早些年的情况还要惨淡的这么一个。就是伊朗
0: 海军的苦在于啊，一千这个五百吨不到的轻型护卫舰，驱逐舰，就是得叫驱逐舰，<笑>然后造了一艘，再造一艘，再造一艘，再造一艘，反复改。嗯、朝鲜比他惨，朝鲜我们说了吗？嗯那四
1: 条南普也是差不多一千吨出个头的玩意儿。没错。从2012年开始陆续上船台。对。到了2024年，你都不好说这四个船是不是全部住全部驻地了。没错
0: 。这这个怎么讲呢？就是你最后也只能感感慨一下，就是所谓的这个工业基础这个事儿还是很要命的。是因为，就饶不管怎么说啊，人民海军到80年代的时候，就是四百吨的零三七，就是猎潜、反舰啊，嗯、什么巡逻啊，嗯、甚至于。这个就我们只是当时因为没有什么靠谱的防空弹，没想让它去防空，是吧？<笑>这些东西都有了，然后产量是一个三位数很大的一个量，嗯、呃，我们能够做到这一步。而朝鲜来说呢，就是这个艇可能不比六二艇大多少，嗯，但是这个艇如果它现在能量产，嗯，这已经是朝鲜海军历史上能够自产的船里面、嗯、量产。如果说产量是一个，嗯、比如说、嗯、呃几十艘的话，嗯，嗯这个已经是历史上最大的船，了。它已经算是一个什么，就是。
1: 而且在外形上来讲的话，它还比较能跟得上时代的一
0: 个东西。而且它有自己独创性，因为在在此之前，朝鲜你说起来什么那个叫什么、嗯、呃，中国的037的朝鲜型号，嗯、也算它自产。但第一，这个谁都知道，这个自产高度依赖于中国过去的件
1: 儿，件儿，而且说量也不多
0: ，啊、嗯，第二个量也不多，
1: 嗯。嗯而你看吧，我们说说到头来嘛，这种这个工业能力的比拼的话，尽管俄罗斯在帮他们进行输血，嗯，但是这种输血从血输进去，到你说进行这么自我驯服再造出来的话，嗯，可不是说什么什么大棚里什么扣个扣蔬菜似的，是啊，毕竟这个俄罗斯海军都那个状态是吧？是，那你说他更何况是远
0: 东的俄罗斯
1: 对吧？你看与之相比的话，正好我们可以引出来，就是造船工业虽然就是他他他输了血造不出东西来，但是这个导弹工业呢就稍微好一点，就是他。他们前两天试射了一个鬼防空弹，嗯，就是他们那个之前展示过那个两那个两级那个两级防空弹嘛，啊，那都不知道叫什么，对，两级防空弹就是每级都多面那个玩意儿，以及我们说那个火箭史三杠三十一的那个什么加重弹头型，嗯，就是这些东西都是属于什么呢？呃，你从这个政治上讲啊，是一种什么对对南面的喊话。但其实呢，我认为还是更多就是体现出啊，朝鲜人还向更多的精力还是在于是折腾他们导弹武器。嗯，这种常规装备属于是，你是一种对你军种地位的重视。嗯啊，你是个海军，然后你金明植又讨我讨金正恩喜欢。嗯，那么我把有限的资金挪出一部分来给你造一些实用的船，这就是开恩。嗯嗯呃，空军没办法，毕竟他们没有一个什么一个让你造的实用的一个飞机那种这种东西，就是哪怕是朝鲜也没想过自己造过什么飞机。嗯、当然，了，他们最近在学造预警机，嗯、这个这是后话，这个是扯淡的事、啊、反正、啊、对这先不管了。这个、嗯、回到这个空军来讲，如果空军说有什么特别重要而且很那个急迫的兵器，那就是地导了。嗯、对呀、啊，就是像这种闪电这种大型地导，嗯、说白了也是在朝鲜人知道他们手里在没有 S 3 0 0的情况下，你靠着那些老的 S 2 0 0是没有一战之地的，没错，就2 0 0 4, 200, 4 1、嗯、2 5那大家一说到朝鲜，就老想到朝鲜是一个这个孱弱的国家啊？为什么？因为很多时候就是因为这个朝鲜真的是挺缺乏现代化地导，对呀、啊，给人这么一个这个感觉，因为又没有这个适应现代化防空的地导武器。啊嗯、然后这个高炮系统的话，我们说也是这种以老式高炮为主，先进的这种这个近防炮、嗯、近防炮武器什么上路这种方案的话，目前来看的话都比较初级。就对于朝鲜来说，更重要的雷达点位。
0: 就对于朝朝鲜来说，雷达联网基本就就就可以算是没有。呃，有一个很初级的东西。对，然后这个呃防空导弹系统，就它的防空导弹系统和这个嗯呃高炮就高炮这一套东西，甚至不会超过苏联六十年代的这个整体水平。是啊、嗯呃，然后呃在这样的情况，嗯、甚至于我们这样说，呃令人很难过的，朝鲜甚至没有就是可以拿来点缀的嗯少量的这个所谓苏制或者俄制的先进防空导弹。嗯、你看，就
1: 有点类似于什么，哪怕是1997年的我军。呃，我们经常讲三样东西吧。嗯。道尔、山猫、举安三百，哎，一样都没有，这三正好是没有，对
0: ，就三样一样都没有。嗯，然后呢，因为苏联当年这个对它的限制，它甚至更可怜啊，连立方体都没有。对
1: ，就是三三五六嘛，啊，三五六也没有，甚至是这个卖这个三五六，就是咱们都都都都不能，就是。所以说嘛，你一对比的话，好歹说有个三五三五五这种东西，你看叙利亚也有
0: 。就说白了呀，就是如果当年苏联啊，就跟三哥一样，嗯啊，有一个阿卡什这样子的这种要地防空型三五六，嗯啊，朝鲜现现在兴许能好一点。对，嗯。嗯、
1: 就是说，目前这个防空态势来讲的话，确实来说，呃，自己搓一个防空弹对他们来说是空军领域不多能够说，呃，自力更生。就搓飞机太难了，就是、嗯、就是自力更生就我搓这个东西是吧？是啊、那起码他一，一大家能看得到头啊,啊！你搓出来，嗯、再怎么地啊？那那超鲜人有话说，你看这伊朗是吧？搓了那么几十年各种垃圾地空的，什么什么 R 二七标准一 L 三百换头啊！现在他自己搓出来的这套这个地导也不是不能用，就是搓地导这个事儿吧，如果你坚持下去呢，基本上都有个好结果。嗯嗯，你看这个伊朗也是，然后包括中国台湾地区其实也有这个问题，也是。哎，这个事情是是这样子吗？是这个样子的。而且我们说他管怎么地，算是一个投资比较稳定的一个玩意儿。而且之前讲嘛，朝鲜人不是一代学称嘛，说什么啊？海军要要把部署防空导弹的军舰部署到什么什么,什么的地方？嗯，我猜测哈、啊，这搞不好就会是在某条南浦上架上一座什么朝鲜人这个新防空弹，就是称之为叫不，他要威，他要威慑的是阿飞幺三幺三五啊， 5, 不可能靠火绳枪这种便携防空弹去威慑阿飞幺三五，肯定得是一个找一个什么船架，就跟伊朗人一样。把这种陆基防空弹架在军舰上，它主要问题是我们都知道南普长什么样儿、啊。你说这个东西对我来讲还是太太那什么了？那你就有点太吓人了。但是你你不然你给我你给我找想一车，比方说找南普，找南普<部>啊，货架板扒了，货、啊、架板就就,就、啊、把一个发
0: 射架放上去立起来。
1: 呃，第二个是这个叫防空型防南普和这个战略型南普是吧？对吧？就把那个我
0: 我就我就就恕我加一句哈，以南普这个体量，甚至于不不是防空型南普，是南普制导舰和南普导弹舰 A 射 B 导是吧？因为就他那个船实在是太，你要在这个船上同时兼容，比如说啊，这个八管八管的这个防空弹，怎么那是四四点两管两管就行？就就四管点是两管，两两管弹太少了，你上去打一单打一是吧？就。就四管或者就一岛人那啥的嘛，就就就四管与、啊、一套啊，这个你管怎么样？测控系统啊，就是测控系统。这、啊啊嗯、你现在已经是个相控阵雷达了吧？啊，是对吧？啊、这两样东西同时在一个船上装上去，这个船会，对吧？罗罗、啊、海
1: 罗罗这个时候浮动雷达雷达这就最后就是，
0: 嗯、当然就是我我我总结就是什么呢？哎，我们这个时候来暴论一下，嗯、如果它能够继续降级，在这个四十七匹巡逻艇上。呃四十七米不行不行，不行把它当做一种卡车来对待。嗯嗯啊然后就是呃，一条艇上47米，哎，后后甲板全部扬了，什么都不要，啊，装两发弹，啊，后甲板全部什么都扬了，装一个雷达，嗯，然后我比如说啊，四四艘这个发射艇，一艘制导艇，啊，然后一艘指挥艇啊，分布式战法是五艘艇坐下，哎，朝鲜的数据链啊也解决了，你看，哎，拿
1: 线连着是吧？拿这个铁丝链子，线控是吧？啊，铁索连环是吧？就是
0: 在这个进行这个数据连线之前，还要撇缆。就美国人
1: 看到了，就说：“哎呀，这北方人呢不善水战啊，天穿东西严的。”我跟你讲
0: ，放火是吧？就这，当然这个有点离谱啊，但是。<笑>就是大家想这个事情的实现方式，如果真的要往海上走，嗯，嗯它可能会无限的一，一呃、嗯，凑合。实话实说是，是、嗯、我真的很想看
1: 到金正恩说的这个，嗯，把防空部署防空导弹的军舰，嗯，什么部署到哪哪哪啊，这个军舰应该也是现实存在的一个东西。对你总不能是那
0: 个六连装，就是防空导弹。就我们拿这
1: 个这个杨特我宣称的什么南普级六号舰是吧？啊，或者说就是南普某一条，我们就认为是南普某一条这么干了。惹解解这么低级了？南坡哪条的话，我现在想的就是像那个，把这个巡航导弹啊，那个地方斜射。扒拉对斜射，某种标一那种那种高法啊，对，你老人没这么干吗？啊，对啊，我就是我的想法就到此为止了啊。你给我发现我比你更疯狂是吧？对，你比一还癫啊！你想想吧，就朝鲜这个东西哈，大家就跟我上一期哈讲这个什么拉达切块拉达切切块论论、朝鲜论一样哈。尽管都是我发电的产物，但有的时候吧，现实可能比我们想还要癫一那毕竟那个零三三是吧？对吧？你咱咱俩这边进去，所以我觉得我我，但是我觉得我这个想法还是比较有一些，就是这个可能电。能对得上行，但愿阿姨能成功一次。<正>对<你>、啊，反正反正就是今天咱们这话也说差不多了嘛。<笑>呃，然后我们在过年期间的话，呃，这两期可以预告一下啊。这个第一期的话是针对之前我们说。呃，网友们向我们提的一些问题，就是
0: 就是答案秀征集的问题没有用完的部分啊，我们说一些，以及这个养鸡觉得还要再说一说的部分。
1: 这个是咱们在初几初四那一期的时候，嗯，会我就跟大家见面是
0: 预制菜啊，就就就有这个好处啊。养鸡已经招供了
1: 啊，那就就就就说吧，这种事儿我觉得没有必要藏着掖着，
0: 没错没错。
1: 然后初六那一期的话，会对于一些个我们在录制的时候讲说这个啊，过去一段时间啊，关于咱们的什么陆海空几个军种的一些什么新装备的一些个什么说。传言，传言，哎，啊，讲一讲。
0: 其实怎么讲，传言本身可能挺没谱。嗯，我们那反正也就没谱的聊了。然后再一个，我们讲的话，毕竟因为露出来比较
1: 早嘛，可能在大伙听到的时候，有些事儿会有点新变化。嗯，比方说075和076的事情。哎，现在我们说，你看075的这个呃这个4号舰啊，如何如何的，以及说在这个沪东那边打的那个14076。嗯，他现在说是这两天官方媒体的一些个蛛丝马迹，哎，也透露出了一些什么什么动力安装啊一些什么可能的消息。对，呃，大家伙。不可能听的时候，张一兵还没有说这些东西
0: 。呃，反正孤往听之，孤往笑
1: 之啊！大家伙就是也不妨嘲笑一番。哎，你看看你们又又又没有说这良心了，如何如何了啊？对
0: ，我确实啊，这个我还我们还是没有这个能力，嗯，这个预知未来。再一个就是预知，我就去买彩票。在
1: 这哥几个呢，毕竟上这个事儿上吧，也是态度不太一样。你像。呃，大家伙有时候会比难免拘作一点哈，啊、哪有什么零七六，都是零七五改啊啊，
0: 啊也不是不行啊,啊，对
1: 吧？但是呢，这个无论这个新的两栖舰是什么样子，包括说我们提到这个新的兵器什么样子，都是最后都是祝愿吧，祝愿咱们的人民军队能够在这个龙年里头哈、嗯、越来越好。哎，哎
0: 好的，那这个也再一次啊，给大家这个拜个早年、哎、啊，祝大家啊新年。这个快乐，然后恭喜你发财啊！龙年行大运，对、啊，然后身体健康很重要啊。嗯，行，你也说说就是姨。那他在玩手机呢，啊、拜拜。